0: Grüß Gott. Mein Name ist Hagen Dessau und ich bin Gastgeber des Regionalpodcasts Hallo Welt hier Rosenheim. Normalerweise erzählen interessante Menschen aus dem Rosenheimer Land und dem Chiemgau an dieser Stelle ihre spannenden Geschichten. Heute begrüße ich einen Gast, der nicht aus der Region kommt. In unregelmäßigen Abständen begrüße ich Gäste, die ich aus meiner Jugend kenne und die eine bemerkenswerte Karriere gemacht haben. Aus Hallo Welt hier Rosenheim wird für den Augenblick Hallo Rosenheim, hier Welt. Heute zu Gast Ralf Russmann.
1: Ja, ich fange an, ne? Ja. Ja, ich bin Ralf, Ralf Russmann, ganz frisch 50 Jahre alt und ein, zum einen ein guter alter Lebensfreund von Hagen Und ich habe in Marburg äh, Erziehungswissenschaften studiert und Arbeite seit knapp 16 Jahren, also knapp über 16 Jahren im Caritasverband Frankfurt. Eine Zeit, die mich selbst immer wieder überrascht, wie lang das schon ist. Und über die Jahre weg tatsächlich großteils in leitender Funktion. Momentan als, als, als seit Beginn des Jahres ähm, Referatsleiter im Bereich Arbeitshilfen. Bin daneben ein tatsächlicher, ein, ein leidenschaftlicher Eintracht Frankfurt-Fan. Und ein großer Musikfan und zweifacher Vater und ein, ein wahnsinnig gern Vater. Das bin ich, ich schreibe daneben für das immer noch in alter Tradition für ein Aschaffenburger Stadtmagazin, das ist die Stadt aus der Stamme, äh, regelmäßig eine Kolumne, beziehungsweise zwei Kolumnen, eine, eine, die mich reflektiert als Vater mit meinen Kindern, ich glaube zu Beginn was es mehr, ähm, witziger und und so die klassischen Erlebnisse als Vater, ich glaube so. Und in der Dauer hat es auch viel, verändert es auch immer noch so ein bisschen, wie, wie sehe ich mich so in dem Verhältnis ähm, Vater zu meinen Kindern. Und dann noch eine andere Kolumne, das sind Dinge, die mir parallel zum Job ähm, immer noch sehr wichtig sind, weil ich äh, meinen Job sehr gern mache und den auch äh, immer auch manchmal zum Leidwesen der Familie, also der nimmt auch viel Raum schon auch ein, zeitlich, aber ich für mich auch immer andere Themen brauche, weil ich dann sonst das Gefühl habe, es wird mir alles zu eindimensional und deshalb ist mir tatsächlich Musik und eben dieses Schreiben noch ein wichtiges Ventil geworden, neben neben dem Arbeiten. Ja, das so in in... Alle Kürze, glaube ich. Ja.
0: ja, herzlich willkommen, Ralf. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Wir haben schon immer mal wieder darüber gesprochen, ob du ähm, nicht mal, ob es, ob, ob sich die Gelegenheit ergibt, dass du mal zu Gast bist hier, ähm, um das Ganze auch einzuordnen. Wir haben nicht zusammen studiert, aber wir haben während des Studiums zusammen gewohnt. Ja. Yeah. genau. Und, und seitdem hast du das ja eben auch ganz richtig gesagt, äh, sind wir Freunde, ein, ein Lebensmensch. Hm. Und genau, ein Leben,
1: also, ich, wir haben eine, so eine Lebensfreundschaft, das ist immer, was. Also es gibt so Freunde, wenn ich dich zwei Jahre nicht hören würde, glaube ich, ist unsere Bande und unser Fundament äh, so stark, dass das immer klappt und wir haben ich hab vor kurzem ich, gesagt, wir hatten, ich wüsste gar nicht, dass ich mit dir mal richtig Streit hatte. Nee. Also, und nicht so, dass wir jetzt so harmoniebedürftig waren, aber es hat irgendwie immer, wir haben uns irgendwie immer gut eingerenkt miteinander ja, im Alltag.
0: auf jeden ja. Fall. Und wir haben manches ja. Jahr zusammen in der äh, WG zusammen zusammengewohnt.
1: Ja, ja. ja. In zwei unterschiedlichen WGs, einmal zu zweit und einmal in einer Dreier-WG.
0: Genau. Ja. Und auch da ähm, könnte man glauben, drei sind einer zu viel. Das hat aber auch sehr gut funktioniert.
1: Das hat sehr gut funktioniert, ja, tatsächlich. Ähm, ja, aber es war immer, ja, genau, also hat wirklich gut funktioniert. Und das stimmt wirklich, wie du sagst, oftmals ist die Dreier konstellation ja mit die schwierigste. Vor allem, finde ich so in manchen Lebensphasen, aber das hat gut geklappt bei uns in, den, in, in der in Allee, es war am Attenberg, in Marburg.
0: Schützenstraße.
1: Ja. Schützenstraße, richtig, am ja, Attenberg.
0: Genau. Ja. Ich habe an dich als Gast für diesen Podcast gedacht, weil du nach meinem Dafürhalten ein wahnsinnig, also schon seit ich dich kenne, also schon vergleichsweise jung damals, schon ein wahnsinnig verantwortungsbewusster und auch so eigenverantwortungsbewusster Mensch gewesen bist, der du heute immer noch bist und vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das dazu sagen muss, aber ich finde das schon auch wichtig, ohne dabei so, ähm, mit dem erhobenen Zeigefinger die ganze Zeit äh, durch die Gegend zu laufen, sondern dass ja. du eben ja auch diesen Spagat hinbekommst, äh, ja, mal fünf Grade sein zu lassen, so. Ja. Ne? Ja. Ähm, und äh, also eben auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch, finde ich mal wieder Wahnsinn, wie, wie du als junger Mensch schon so ein Achtung-Mindset hattest. Also, ja. woher kommt das, dass das für dich so eine große Rolle spielt?
1: Ja, das, also erstmal hat's mich, als du das, als du mir gesagt hast, dass das ja so ein bisschen das Thema ist für unser Gespräch, hat mich gefragt, ähm, ist mir das tatsächlich mal so gekommen, es ist tatsächlich ein großes Thema für mich und es war's, es, ähm, also ich, ich muss so ein bisschen ausholen. Als eine ist, dass ich tatsächlich, also ich hatte mal als das Thema, mich gefragt, dass es eine spannende Fragestellung ist, wann übernehmen eigentlich Menschen oder in welcher Konstellation übernehmen Verantwortung, übernehmen Menschen Verantwortung? und ähm, was bewegt sie dazu oder was hindert sie daran, Verantwortung zu übernehmen. Das ist so die eine. Die andere Facette, glaube ich, ist bei mir ähm, tatsächlich der biografische Aspekt, dass ich ähm, ähm, Sohn einer suchtkranken Mutter ähm, war. Also meine Mutter ist gestorben an Alkohol und äh, diese also das war Jahre später hat mir jemand gesagt, das wäre ein ganz klassisches Verhalten, dass Kinder von suchtkranken Menschen immer ein erhöhtes Maß an, an Verantwortungsbewusstsein mit sich bringen. Also ich glaube, da ist es schon ein Thema, was ähm, was zum einen eingepflanzt war, zum anderen kommt glaube ich, aber auch aus meiner Biografie raus, dass ich gewusst habe, ich brauche, ich muss ein Stück weit, ähm, also ich habe relativ früh Dinge, Dinge für mich klären müssen, weil es um mich rum so wenig gab, die diese Verantwortung übernommen haben. Also meine Mutter konnte es nicht und ich habe die dann also ich für mich glaube ich muss es übernehmen ähm, als Weg und dann habe ich mich gefragt also die die Frage ist so ein bisschen das eine ist halt, ich, ich habe was mit ah, man muss es übernehmen das ist so schwierig mit allem drum und dran es gab tatsächlich auch so ein Thema zu sagen dass es ja gut ist Verantwortung zu ne übernehmen also ich habe für mich äh, irgendwann gemerkt dass ich total gern dass ich gerne auch für mich versucht, zumindest in dem Rahmen, wo es wie möglich ist, äh, ich sage jetzt mal wirklich, Welt und Wirklichkeit ein Stück mitzugestalten, was ich jetzt vielleicht größer hört als es ist. Und dazu ist es natürlich äh, auch ein Thema, zu sagen, ich übernehme Verantwortung in bestimmten Bereichen, weil es sonst ähm, glaube ich, grundsätzlich auch äh, schwierig ist, äh, wenn man so da nicht in eine verantwortliche Position geht oder Lust hat, Verantwortung zu übernehmen. Und ich finde... Äh, das Verantwortung jetzt mal so als Thema, was ja mal was Großes hat, was Schweres hat, das ähm, manchmal ähm, gar nicht unbedingt haben muss, äh, sondern es eigentlich was Schönes auch ist, Verantwortung zu übernehmen. Aber nochmal auf die Frage von dir, also ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen was Biografisches, was es was es, ähm, was es in mir ausgelöst hat. Und ähm, es gab nochmal einen entscheidenden Moment in meinem Leben. Ich habe dann lang ähm, gerade mit diesem Thema, wenn du, wenn du, wenn du, ähm, Kind bist von, von einer suchkranken Mutter oder Vater, das weiß ich mit mir was die Mutter, ähm, war immer so für mich die Frage, ähm, was steht mir eigentlich zu als Kind und warum hat meine Mutter nicht für mich? Weil irgendwann stand die Frage im Raum, ob ich die gesetzliche Betreuung für meine Mutter übernehme. Also die war wirklich sehr, sehr, ähm, also ich war nicht mehr in der Lage, ihr Leben selbst zu übernehmen, das war immer lang meiner, meine Reaktion, das mache ich nicht, diese Verantwortung übernehme ich nicht, das ist eine viel zu große Fall, das ist überhaupt nicht mein Thema, sie muss für sich Verantwortung übernehmen, ich als Sohn nicht. Und mir hat irgendwann meine eine alte Kollegin ähm, gesagt, ähm, dass sie glaubt, dass das ein total wichtiger Schritt für mich wäre, die Verantwortung zu übernehmen, weil das für mich viel klären wird. Und ich habe damals die gesetzliche Betreuung dann tatsächlich übernommen und das hat für mich wahnsinnig viel geklärt, was meine Verantwortlichkeit ist in diesem Verhältnis zu meiner Mutter und was ihre Verantwortung ist für sich. Also dieses Thema Verantwortung auch nochmal zu differenzieren, was ist meine Verantwortung und was ist die Verantwortung vom anderen. Und das, glaube ich, ist für mich nochmal in dem Faktor Verantwortung zu übernehmen ein total wichtiger gerade in meiner Biografie zu lernen, was ist die Verantwortlichkeit von mir und was ist die Verantwortlichkeit vom anderen und nicht dieses sich permanent verantwortlich fühlen, weil das fühle ich mich ganz oft instinktiv, fühle ich mich für ganz viel verantwortlich. Aber dieses immer wieder zu sortieren, was ist meins, was ist deins und zu sagen, ich habe Lust drauf, Verantwortung führen, auch manchmal für ein, für ein bestimmtes Thema
0: zu übernehmen. Also gehört mit der Lust an der Verantwortung oder die Verantwortung zu übernehmen auch ein klarer Blick dafür, ähm, wie weit kann ich mir diesen Schuh eigentlich anziehen? Oder, genau. oder, oder das, ist, ja. das ist ein Rahmen, äh, da kann ich nicht die Verantwortung übernehmen. Aus verschiedenen Gründen.
1: Genau, genau, ja. oder, oder halt zu sagen, oder ist zu sagen, ich übernehme sie und zu sagen, ich übernehme sie, äh, für eine, für eine Entscheidung ist ja oftmals so im Firmenkontext oder in meinem Berufsfeld zu sagen, wenn du Vorgesetzter bist, wird ja auch immer so die Frage gestellt, übernimmst du die Verantwortung? Und dann ist ja die Frage, dass ich sage, ja, ich übernehme sie. Ähm, ich übernehme sie mit mit der Konsequenz, dass es vielleicht, auch wenn ich eine Entscheidung treffe, dass die nicht hundertprozentig richtig ist oder dass die dass die ein um, Thema hängt, wo, wo ähm, ein Resultat daraus ähm nicht nicht ideal ist, aber dass es trotzdem für mich zu sagen, okay, ich übernehme sie, das ist die Konsequenz draus und das ist dann auch ähm, okay so.
0: Also auch das Scheitern ist eingepreist?
1: Na, ich glaube ganz wichtig, dass es äh, Scheitern eingepreist sein muss. Ja. Also ich glaube, das ist eine der wichtigsten Dinge. Also ich finde, Verantwortung übernehmen hat ja immer was auch, für mich hängt es ja immer mit zusammen, mit Entscheidungen treffen und, ähm, und Verantwortung zu übernehmen. Aber das ist, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zu sagen, ähm, dass man Dinge macht und dass es okay ist und dass du Dinge machen, eine, eine, eine Verantwortlichkeit übernimmst, eine Entscheidung triffst, die vielleicht auch ein kritisches Ergebnis hat. Aber dann ist es auch okay. Das Entscheidende ist, was machst du ja draus aus dem Thema. Ja. Findest du es? Ähm, ähm, sagst du, ich mache immer wieder so, ich mache immer wieder so. Oder sagst du halt, nee, ich habe draus gelernt, und machst anders. Oder halt zu sagen, naja, ich habe die Entscheidung so getroffen, weil du irgendwann faktisch Entscheidungen treffen musst, ja. um, um, um weiterzukommen als als überhaupt in, in allem, glaube ich, also als Firma, als Mensch, als Familie, wie auch immer. Ja. Ich glaube, die Frage ist immer, wie, wie, gehst du, wie gehst du um mit sowas?
0: Das, also du bist einer von, von den Menschen, von denen man wahrscheinlich sagt, die sind zu früh erwachsen geworden, weil, weil, weil das Umfeld ja, das gefordert äh, hat. Genau, ja. ja? Ähm, ja. Und wie hast du es dann aber trotzdem geschafft, die, Achtung, zum zweiten Mal schon, äh, das Kind im Manne zu behalten? Ja.
1: Ähm, also ich war lang, tatsächlich in jungen Jahren, glaube ich, habe ich mir viel aus so einem überhöhten Verantwortungsbewusstsein, ähm, also ich glaube, ich war echt ganz schön, früher irgendwie ganz schön vernünftig in manchen Fällen, weil ich eben dieses Thema so mit mir, also was du richtig sagst, dass ich früh erwachsen war und irgendwann habe ich dann doch für mich gesagt, ähm, viele Dinge sind, wenn du die machst, also wenn ich was mache, wie, welche, welche Konsequenz hat und wie viele Menschen können eigentlich, können was beurteilen, ob es blöd oder, 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 oder ähm, behämmert war, was du gemacht hast. Das muss ich so ein bisschen aufpassen, ich glaube, da muss man dann noch ein bisschen ähm, gucken, ne? wie man so, so. <lacht> so es also ist Das ist so eine, schon, eine, schon eine, eine Frage. Ich hatte ich hat immer Freunde gehabt, die, die, die irgendwann ja gedacht haben, oder, oder ich für mich, ich ja, immer vernünftig gehandelt, immer vernünftig handeln, Irgendwann habe ich aber gemerkt, naja, was passiert denn eigentlich, wenn ich nicht vernünftig handle? Und ist es schlimm, wenn ich nicht vernünftig handle? Und weil du, du, du nimmst dir ja auch ganz viele Türen in deinem Leben. Wenn du immer nur Vorfeld sagst, das machst du jetzt nicht, das machst du jetzt nicht. Und da, das war, ich weiß es gar nicht, welcher Moment es war. Es gab mehrere Momente. Es gab ähm, Trennung von Freundinnen und zu sagen, ich bin jetzt, ich lebe jetzt mal komplett auch nochmal noch mal, mein Mann sein neu aus, lerne Frauen kennen mit allem drum und dran. Trink so viel, dass ich tatsächlich auch nicht weiß, was ist am Morgen passiert. Aber das waren Dinge, wo ich glaube ich, mit dem Verantwortung immer auch gepaart war mit einem Vertrauen in mich. Also, dass ich tatsächlich in so Situationen gesagt habe, ich muss es machen und ich lerne mir zu vertrauen, dass ich, wenn ich unvernünftig bin am Ende, dass es trotzdem okay ist, es zu machen. Mhm. Und daraufhin und dass das nicht jedes Mal verantwortungslos ist. Und wenn was Verantwortungsloses darin passiert, ich versuche so ein bisschen den Sprung zum Verantwortungsthema
0: <lacht> nicht zu verlieren. Das kriegen wenn wir schon
1: er hin. Ja, ja, wenn ja was Verantwortungsloses passiert, dann ist ja immer die Frage, welche Dimension der Verantwortungslosigkeit ist damit verbunden. Also ist es ähm, ist es ähm, was, was... Ähm, was ähm, verletzend war in irgendeiner Konsequenz für jemand oder war es ein Thema, was eigentlich völlig okay war, weil am, Endeffekt, am Ende nichts überhaupt nichts passiert ist.
0: Außer, dass du vielleicht einen Rausch hast.
1: Rausch hat, genau, und den Kopf hat oder nicht genau gewusst hast, ja. was ist eigentlich so passiert. Ja. Ähm, genau.
0: Und du bist dann, also da haben wir uns ja auch kennengelernt zu Beginn des Studiums, ja. ähm, du wolltest ja. ja ursprünglich Lehrer werden. Ähm, ja. Hat da dieser Verantwortungsgedanke auch eine Rolle gespielt?
1: Nee, nee Ich wusste einfach lange nicht, was ich werden sollte. Ähm, genau, also ich wusste lange nicht, was ich werden sollte. Und ähm, ich glaube, Lehrer war so das, was ich mir ähm, gedacht habe, auch das könnte ich machen. Aber äh, das war das, also ich, meinem Gefühl nach war es nicht. Ähm, war es nicht ähm, der Grund, der Verantwort also dieses Verantwortlichkeitsthema. Als Verantwortlichkeitsthema war tatsächlich eher immer die Frage für mich, welche, wenn ich, äh, wenn ich in Stellen gegangen bin beruflich oder wenn ich, mein, ich meine, hab wo ich habe wo natürlich, wo ich war Schülersprecher, ähm, das war sowas, also immer Klassensprecher war Schülersprecher, ähm, das waren Dinge, glaube ich, die waren früh da, aber dann ging es tatsächlich immer mehr um das Gestalten wollen. Und weniger um das Thema, ähm, also Lehre des nee würde ich ausschließen.
0: Okay, aber interessanterweise hat dann, wie lange hast du das gemacht? Ein Semester, zwei Semester, dann hast du ja, relativ schnell gemerkt, dass das nichts für dich ist?
1: Ja, aber das ging ja schon mal los, dass ich mich gefragt habe, dass ich, ähm, ich habe ja immer <lacht> ohne zweites Fach studiert. ne Ich habe Germanistik studiert, da haben wir uns kennengelernt und habe immer, ich glaube, ich habe das zweite Fach nur aus Proforma ähm, belegt weil also weil ich überhaupt keine Affinität zu irgendeinem Fach gehabt habe mhm. also ich hätte jetzt ich glaube ich halt oder ich glaube das das als Fach weil ich weiß tatsächlich nicht mehr was mein zweites Fach war und ähm, habe dann umgeschwenkt auf Erziehungswissenschaften Pädagogik weil es das tatsächlich ein Berufsfeld war was ich für mich viel viel ähm, interessanter fand und, und besser passend fand
0: und da bist du dann ja auch in, in, also da arbeitest du seitdem und bis heute. Was hat für dich eben auch diesen Ausschlag gegeben, in, 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 in sozialen Berufen zu arbeiten? Ich könnte mir vorstellen, jemand, der so eine Haltung vertritt wie du, wäre doch auch ja. in der Wirtschaft wahnsinnig gerne genommen. Äh,
1: wahrscheinlich, und ich merke auch jetzt mit 50, dass ich dass ich natürlich, also ich bin ich bin ja, ich bin im Endeffekt in der Wirtschaft, ich bin in der Sozialwirtschaft. Also ich bin in einem anderen Zweig, ähm, nur nicht in der freien Wirtschaft gelandet. Und ja, ich finde, dass tatsächlich mir das fällt. Ich mache es an einem Beispiel. Ich hab, wir haben einen Supercontroller, der ein junger Typ, der ist um die 30. Das ist ein unglaublich schlauer und guter Mensch. Denn, und er verdient bei uns ich sage jetzt mal wohlwollend für ihn 50 Prozent von dem, was er in der freien Wirtschaft bekommt. Der sagt aber, ich finde mein Thema, für was ich arbeite und für was ich meine Arbeitszeit zur Verfügung stehe, hinter dem muss ich stehen. Und ich könnte mir nicht vorstellen, das jetzt beleidet bei uns den Finanzbereich, der sagt, ich könnte mir nicht vorstellen, das für eine Softwarefirma oder für einen Chipproduzenten zu machen, weil ich hinter dem Thema, was, die, was diese Firma macht, überhaupt nicht stehe. Und das ist letztendlich tatsächlich mein Grund, warum ich in dem Bereich gelandet bin, jetzt im Nachgang, als mein Beweggrund in den sozialen Bereich einzusteigen war, dass ich ähm, einfach soziale Arbeit für mich als Themenfeld ganz, für mich als Arbeitsfeld gut fand. Im Nachgang finde ich es viel, viel spannender, bei einem Caritasverband hier in Frankfurt, das ist ein sehr politischer Verband, der aktiv ist, dass ich wirklich es viel, viel spannender finde, politische Wirklichkeit und auch, ähm, soziale Missstände, für was wir auch einstehen, also tatsächlich aufmerksam zu machen, auf faktische Armut in der Stadt, Angebote bereitzustellen, in den politischen Diskurs zu gehen, in der Stadt Frankfurt, viel, viel wichtiger und bedeutsamer finde in der Gesellschaft, als eben zu sagen, ja, ich lenke, ich lenke jetzt ähm, oder ich bin in der Firma tätig, die ähm, äh, jetzt unternehmen, genau, sagen also wir Beispiel bei KPMG oder bei, bei PwC, da steigen ja manchmal auch Pädagogen ein. Was sind das für Firmen?
0: Kannst du ganz kurz erklären, was das für Firmen sind?
1: Das sind, das sind klassische Unternehmensgroßunternehmensberater, Organisationsentwicklungsfirmen, die halt praktisch reingehen und eine Firma sanieren mhm. mit einem Konzept. Organisationsentwicklungen ähm, vorantreiben. Das wäre was, das ich. Also fände ich so unsexy wie sonst was für mich. Und man, genau, also. Und daher geht es tatsächlich um, diese, um, den, um den Art, wo bin ich tätig und um die, und um die Dimension meines ähm, Schaffens. So, also hört jetzt so groß an, aber ich finde es tatsächlich viel, viel spannender zu sagen, hier in dem Land läuft, man, laufen manche Dinge scheiße und da müssen wir was dagegen machen, ähm, anstatt zu sagen. Ähm, und das soll die Wirtschaft gar nicht verteufeln, ne? die brauchst total, also du dann auf... auf ähm, Super alles, ne, also nur, nur der soziale Bereich. Es braucht natürlich auch immer, immer Gelder und, und, und ähm, Steuern, von denen so ein Ding sich finanziert. Aber für mich selbst ist das tatsächlich der Ort, die, 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 die wo ich viel, viel lieber tätig bin.
0: Und da triffst du, also du hast mal, das ist schon ein paar Jahre her, ähm, mit, mhm. mit jungen Menschen zusammengearbeitet, mhm. die, ähm, berichtige mich, die, die keinen Abschluss hatten und die ja. du in, eine Ausbildung, also in einen Ausbildungsberuf so ein und dann in, in Arbeit ja. gebracht hast.
1: Genau, ja, also mein allererster Job mein allererster Job in Frankfurt war, Jugendliche in Ausbildung und in Arbeit zu vermitteln.
0: Genau, und da triffst du doch eigentlich auf, auf, ein, auf Menschen, die dem, wofür du stehst, also komplett widers äh, dem widersprechen oder nicht.
1: Lieben, also mal naja, also
0: mal ich, ich unterstelle, dass junge Menschen, die halt in einer Situation sind, wo sie keinen Schulabschluss haben, wo sie keinen Ausbildungsplatz haben, wo sie nicht arbeiten, dass da auch eine Rolle spielt eben, Verantwortung ja. von sich zu schieben oder, oder, ja. oder, oder, oder vielleicht auch mit diesem Begriff Verantwortung gar nichts anfangen können. Genau. Ähm.
1: Aber das ist ja das Spannende. Also das Spannende ist ja letztendlich die Menschen zu begleiten und ein Stück weit pa Partner zu sein, auf dem Weg ähm, Verantwortung zu übernehmen in, fürs, fürs Leben und für den eigenen Werdegang, weil weil das glaube ich tatsächlich was ist, was du, was du in bestimmten familiären Konstellationen nie, nie gelernt hast, weil einfach die Situation die Rahmenbedingungen nie dafür da sind und ähm, und aber wirklich zu sagen ja aber es ist jetzt eigentlich es ist ja wirklich dein dein im Endeffekt dein Thema also jetzt mal von ab von dem dass natürlich eine Gesellschaft ähm, Ausbildungsplätze Arbeitsplätze bereitstellen muss und ähm, und dafür tragen muss dass die Rahmenbedingungen dass eine dass eine soziale Durchlässigkeit herrschen muss das sind ja nochmal die gesellschaftlichen Themen aber nichtsdestotrotz entbehrt es ja. ja nicht der Tatsache dass ich ähm, als Mensch am Ende, um die Floskel am Ende des Tages zu bemühen, ähm, am Ende des Tages Verantwortung für mich übernehmen muss für, oder sollte für mein Handeln. Also, und dass das nichts Schlimmes ist. Also ich finde immer, das hat immer so eine Schwere, übernimm doch mal Verantwortung für dein Handeln. Mhm. Aber, aber das ist ja gar nichts Schweres, weil es hat ja auch was zu sagen, ähm, ich übernehme die Verantwortung. Also das hat ja auch was, ich, ich traue ich trau mir das jetzt mal zu ich versuche das mal und sage und versuche abzuwägen, das, was ich tue und was ich mache, welche Auswirkungen hat das, welche Dimension hat es. Schadet das was? Gestatte ich, gestatt ich mir das zu, was zu machen? Ähm, ich meine, manchmal irritiert, mein Sohn eiert hier vor der Tür rum, ähm, da wird irgendwann vielleicht mal reinkommen mit da ja. will nämlich Gemüsespieße, Obst und Gemüsespieße. Ja, das also, ist, man
0: ist wichtig. Ja, ja. ja.
1: Also ähm, genau, also Verantwortung, ähm, äh, jetzt hat man, also mein, also das ist völlig was, ja, auch was, was Positives ist und was Schönes ist. Ich finde es ja nicht schlimmer als zu sagen, es muss jemand für mich regeln. Ja. Ähm, also immer so einen Sprung wieder auf meinen, auf meinen, auf meinen Beruf zu nehmen. Bei uns gibt es immer ganz viele in im, 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 der Firma, die sagen, es muss der Verband machen. Also der Verband, der muss das für uns machen. Und ich finde immer, wer ist denn der Verband? Der Verband sind wir, also insbesondere wir Führungskräfte. Ich werde immer dann fuchsig, wenn es Führungskräfte sagen bei uns, die dann sagen, das müsste aber jemand übernehmen. Das sage ich, naja, wer soll es denn übernehmen? Wir sind doch die Führungskräfte. Also wenn jemand eine Veränderung vorantreibt und wenn jemand sagt, wir haben ein Thema entdeckt, an dem wir arbeiten müssen, dann müssen wir es doch machen. Oder wie wie bin ich denn gepolt, dass ich jetzt immer dann den Vorstand dazu brauche, wenn er schon grundsätzlich sagt, die Richtung ist die richtige, in die er denkt. Dass der mir jedes Mal sagt, okay, jetzt machst du's. Natürlich gibt es Dimensionen, wo der Vorstand mir sagen muss, das darfst du jetzt machen. Ich dürfte jetzt nicht in die, darf mich jetzt nicht auf die Bühne stellen und, äh, in der großen Debatte ohne Position vertreten, die konträr zum Verband ist. Aber unterm Strich, das ist das immer die Frage, ja, ja wer, ja wenn nicht wir, die, die, ähm, die irgendwie in, in, mit einem Amt oder mit einer Aufgabe versehen sind und die, ähm, auch, äh, den Mut haben oder die, die die Idee haben, wo
0: es hingehen soll. Mhm. Ähm, du hast ja eingangs gesagt, dass du, dass du eine Lust an dieser Verantwortung hast. Ne? Ja. Dass, äh, ja. Also wenn ich auf etwas Lust habe, dann muss ich ja eine positive Erfahrung damit gemacht haben. Ja. Ähm, wie, wie begegnest, Hab du, dann, halt. wie begegnest ja. du dann den Menschen, ähm, die Offensichtlich oder, oder zumindest nach dem eigenen Dafürhalten diese positive Erfahrung noch nicht gemacht haben, die, die dann eben sagen: Ja, wann immer ich ähm, Verantwortung für etwas übernehme, kriege ich eins auf die Mütze. Das ist doch auch doof.
1: Naja, die Frage ist: ähm, Also, ich kann es jetzt mal versuchen, am Beispiel meiner Mitarbeiter zu machen. Die Kernfrage ist ja zu sagen, dass ich denen einen Raum gebe. Also, ich habe zum Beispiel eine junge Führungskraft bei mir, die hat begonnen ähm, und die, die hat, also das, vielleicht geht es ein bisschen weg von der, die du mir jetzt genannt hast, ähm, der Zielgruppe, aber in der kann ich jetzt mal so das Beispiel machen. Na,
0: ich glaube, das gibt es generell, diese, diese Situation. Ja, ja, ja. ja,
1: also ich kann ja nur dafür sagen, dass ich einen Rahmen schaffe, wo ich sage, also in der direkten Verantwortlichkeit, das ist ein Raum und dass ich mir tatsächlich am Erfahrung mache, du kriegst eben keine auf die Mütze oder ich schaffe einen Raum, wo ich sage, in dem Fall kannst du entscheiden und triff die Entscheidung und reflektierst. Was draus geworden ist, also im Beispiel eben dieser jungen Projektleitung kann ich sagen, ähm, steig ein, mach, probier und ich bin letztendlich letztendlich ein, 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 ein Partner, der ab einem gewissen Punkt sagt, ähm, boah, jetzt wird's es, glaube ich, ein Zacken, gehst du in eine Richtung, wo es schwierig wird, weil du deinen Raum überstreitest, aber ansonsten tatsächlich triff eine Entscheidung und guck, was draus wird und dann wieder mit ihr reflektiere, war okay oder was nicht okay. Und, also, das versuche ich zumindest mit den Menschen, die direkt in meiner Verantwortlichkeit sind, als Führungskraft, so, so, zu begleiten, dass sie merken, dass es, dass es, also, es gibt ja für mich nichts schlimmer, als ein Mensch, als Mitarbeiter zu haben, oder, ne, bei mir sind es also, das tatsächlich jetzt Führungskräfte, die selbst keine Entscheidung treffen. Und selbst eigentlich nicht reflektieren, ähm, was, am Endeffekt, was ihre Entscheidung bewirkt hat, als, als ähm, Konsequenz, Resultat, ja. als Konsequenzresultat. Und also mein Thema ist bei diesen bei bei diesen Menschen tatsächlich den Räume zu geben, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und dann zu reflektieren, war es was ist die Konsequenz aus dem? Mhm. Also, aber es geht ein bisschen weg von dieser Ursprungszielgruppe, die du, die du, die du gerade genannt hast, aber die ist im Moment tatsächlich, finde, die, habe ich die nicht mehr so in, vor mir, weil ich mit denen nicht mehr so viel arbeite.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ein ne, ne generelles Thema, also ich, ich würde sogar, oder ich mache ja auch Erfahrungen ähm, mit Erwachsenen, die ja. ähm, nicht bereit sind, äh, Verantwortung ja. zu übernehmen, also die die so virtuell im Raum steht. Also wenn A, dann könnte das gut gehen, aber dass dann diese Personen sofort sagen, das können wir so nicht machen.
1: Mhm.
0: Ja, Also, ähm, also mhm. die, die diesen, diesen Grad der Verantwortungsübernahme gar nicht gehen wollen, weil die nur das Negative sehen. Und das sind Menschen mit einer Ausbildung, mit ja, ja, Führungsqualifikationen. Ja, ja, äh, ja, 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 also ich glaube, das ja, ist ein generelles äh, Phänomen. Ja,
1: ja. Vielleicht überfordert es man ja auch. Also das ist ja auch immer eine große Frage. Die Frage ist, wie sehr gehe ich natürlich aus meinem Kosmos raus, aus meiner Biografie raus? Und von daher glaube ich, ist es auch völlig okay, ich muss es jetzt echt immer in diesen beruflichen Kontext bringen, ähm, Mitarbeiter zu haben, die sagen am Ende, ich möchte es gar nicht. Ich möchte einfach arbeiten, sag mir, was ich mache und ich mache es. Und das ist völlig okay. Also ich kann es jetzt nur mal bei ma in meinem Kontext sagen, auf Führungskräfte bezogen. Dass ich wirklich sage, Leute, aber wenn ihr als Führungskraft arbeiten wollt, dann ist es wichtig, dass ihr, dass ihr wirklich Entscheidungen trefft und diese Entscheidungen reflektiert. Und gegeben und halt im Zweifel auch die Verantwortung übernehmen dafür, unsere zu treffen. Das heißt ja auch nicht immer, dass du die alleine im Kämmer Kämmerlein triffst. Du kannst dir viel anhören. Mhm. Du kannst gucken. Ich habe mich heute oder auch tatsächlich in Gedanken an dieses ans Gespräch mit dir überlegt, wie mache ich es denn mit meinen Leuten? Und natürlich gibt es Momente, wo ich sage, wenn ich, wenn meine vier, fünf engsten Führungskräfte, mit denen ich arbeite, sagen, wir wollen, wir finden den Weg gut, dann glaube ich, ist es an mir zu sagen, ist es völlig strange, in welche Richtung die gehen, weil irgendwas Übergreifendes dagegen spricht oder wo, wo ich sage, ja, dann gehen wir den Weg. Und wenn sie nicht wissen, ob wir den Weg gehen können und hin und her sind dann muss ich in letzter Konsequenz sagen, okay, dann gehen wir den so. Wir müssen aber nach sechs Wochen gucken, ist es richtig, was wir gemacht haben.
0: Mhm. Ja. Also wir, letztendlich ist Verantwortung auch ein Work in Progress, ähm, ja. wo ich zu jeder Zeit die Möglichkeit habe, ähm einen Alternativweg einzuschlagen.
1: Ja. ja. Also ich hatte, ich hoffe, weiß nicht, ob ich denn den Sprung den so hingehe. Ich hatte mit wir ähm, bei dir auch im Podcast war, Simone, meine alte Freundin aus Hamburg, da hatten wir es auch über ich weiß nicht, das Thema Verantwortung und wer geht wie in Verantwortung. Und da hatten wir es auch über das Thema, also ich tatsächlich ist für mich Entscheiden und Verantwortung ein Thema, was immer miteinander zusammenhängen, zumindest im Beruf, also für mich auch im beruflichen Kontext, aber auch überhaupt im Kontext. Und ich finde immer, manchmal muss man der, der, und das passt zu dem Thema, was du gerade hast mit dem Working Brokers, ich glaube, man muss ein bisschen diesem Entscheiden und dem, was das Resultat ist, am Ende ein bisschen die große Dramaturgie nehmen mhm. und sagen, es ist eine Entscheidung, die trifft man und dann muss man ähm, schauen, ist es gut, ist es schlecht, was spricht dafür, mach mal weiter, mach mal was anderes, aber ich muss zumindest mich entscheiden und dann geht es wieder weiter ein Stück. Und das, glaube ich, ist das, was du sagst, dass es ein Work in Progress ist.
0: Du arbeitest ja in einem ähm, karitativen ähm, Verband. Ähm, ja. Jetzt äh, mal den Blick ein bisschen ähm, von der Seite auf die ganze Geschichte. Ja. Wie nimmst ja. du die Diskussion um das Bürgergeld wahr? Also ich frage deswegen, ähm, weil ja die ähm, Opposition der Meinung ist, dass äh, mhm. in dem Augenblick alle, alle Menschen, die ein bisschen mehr verdienen als äh, Sozialhilfe, aufhören zu arbeiten. Mhm. Und, und das hat ja auch, da sind wir ja auch wieder beim Verantwortungsthema. Also ja. ähm, Genau, mehr möchte ich gar nicht sagen, ich will dir da nichts in den Mund legen.
1: Ja, ich finde es eine total spannende Frage, weil es tatsächlich da. Ähm sich, ähm, ähm, ich ich glaube es ist von dem von dem Grundansatz ich sage jetzt mal moralisch ethisch vom Menschenbild ähm, ein ganz toller ein ganz toller Wandel und ein Wechsel zu ähm, zu einem Bild zu sagen ähm, hey äh, ist ja klassisch es gibt keinen also es löst das Fördern und Fördern ab und man geht tatsächlich an den an den Bürger, der sagt, hier, pass auf, das ist ja noch nicht das bedingungslose Grundeinkommen. Also es geht erstmal das Bürgergeld und du hast stärker, also wir haben stärker eine Kooperationsbeziehung und weniger dieses Thema Sanktion und das ist, beruht stärker auf einer Freiwilligkeit und auf einem positiven Anreiz. Das ist die, die, für mich die eine Dimension drauf. Die andere Dimension ist die, dass ich durchaus ja manchmal aus der, aus meiner Erfahrung 15 Jahre, 16 Jahre mit einer Unterbrechung, wo ich an anderer Stelle im Verband für Arbeit mit langzeitarbeitslosen Menschen gearbeitet habe, dass wir durchaus Menschen gehabt haben, die diese Dimension der, der Entscheidung, will ich das machen, will ich das machen, überhaupt nicht in ihrer Biografie und in ihrem Lebenskontext gehabt haben. Und dass da manchmal, und jetzt ist wieder die große Frage, ist die Sanktion das richtige. Also tatsächlich zu sagen, du machst das oder du wirst gekürzt, wenngleich ich überhaupt am Ende überhaupt nicht weiß, wie krass in Deutschland in Frankfurt wurde so gut wie gar nicht gekürzt, weil wir ein Jobcenter haben mit einer Haltung, in einer positiven Haltung zu sagen, dass sie schon immer steiger an den Appell gesetzt haben ähm, auf, eine, auf eine, eine gemeinsame Zielwirkung hinzuarbeiten. Ähm, aber das ist, wir viele Menschen haben bei uns, die gesagt haben, boah, ich wollte dieses Ding am Anfang nicht machen. Ich wollte keinem in, in, der, in der Sprache des der, der Maßnahmen, äh, in, in der ich arbeite, heißt es immer Maßnahmen, nennen wir es mal ein Angebot, das Angebot wahrzunehmen. Und ich habe aber gemerkt, es war gut, dass ich ein bisschen Druck bekommen habe, weil ich gemerkt habe, es hilft mir tatsächlich. Und ich musste mich in diese Konstellation reinbegeben. Von daher bin ich bin ich da tatsächlich ein bisschen ambivalent, weil ich glaube, es braucht natürlich im Gegenzug nicht nur eine einzig ein selbst überlassen der Menschen, sondern es braucht tatsächlich ein, ein vernünftiges Maß an Arbeit mit den Menschen und Zeit und Beratung und Begleitung und zu sagen, so und ich glaube, jetzt ist es der richtige Schritt, sowas zu machen. Mhm. Und es braucht positive Fallbeispiele zu sagen, was passiert damit. Und es braucht ähm, parallel Arbeit, zu sagen, also es gibt ja, in meiner Welt gibt es ja, ich möchte nicht zum Job ich für mich. Ich fände, das ist für mich ein von einem Ansprech, also es hat ja auch was mit Freiheit zu tun und wieder mit Eigenverantwortung zu sagen, ich bin nicht abhängig von öffentlichen Geldern. Ich kann tatsächlich für mich entscheiden, wie, was mache ich, wie mache ich, und ich muss keine, Termine annehmen und ich habe keinen Druck und habe nicht permanent in der Angst, ich könnte sanktioniert werden. Das ist ja ein, ein, ein wesentlich schönerer Zustand ist, Lebenszustand. Und das alles wieder, also ich muss man aufpassen, ich will es nicht romantisieren, weil wir in einem Leben, wo, wo wir natürlich im niedriglohnbereich, wo Menschen zwei Jobs brauchen, drei Jobs brauchen oder in schlechten Arbeitsmarktbedingungen sind. Aber ich glaube, also es braucht parallel anstatt, wenn ich das nicht mache, braucht wirklich einen ein vernünftiges Maß an der Begleitung und Förderung und, und Arbeit mit den Menschen, dass das tatsächlich dann der, der Mehrwert eines eigenverantwortlichen Lebens zu führen gesehen wird. Weil ich glaube, also ich sehe es ein bisschen an der Generation, den Schülern von meiner Frau, die an einer, einer ähm, Schule arbeitet, wo, wo viele ähm, Kinder sind, die aus, tatsächlich auch aus... Ähm, aus ähm, Bildungsfernen Familien und einkommensschwachen Familien sind, wo natürlich, dass wenn du in der zweiten, dritten Generation, ähm, Arbeitslosengeld-2-Empfänger bist oder sozialhilfe -Empfänger bist, dass dieses Verhältnis, wie es was und welche Chancen ergeben sich überhaupt daraus, dass das natürlich meilenweit weg ist. Weil, weil, die, weil du ganz wenig positive Beispiele hast um dich rum, wie es anders ist, weil du in einem, in einem System groß wirst, wo, wo du die ganze Zeit vorgelebt bekommst, dass, es, dass das eben so ist, ne? dass das Geld letztendlich halt vom Amt kommt. Und die Schüler tatsächlich auch zu meiner Frau sagen, dass die manche das Gefühl näher, du arbeitest halt auf Spaß, aber letztendlich kriegen wir doch alles gleiche Geld, jedes Mal vom Amt. Mhm. Von der von, dem, ähm, von der ähm, von einem Blick, wie, wie das halt funktioniert bei uns. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
0: ähm, ja. also. Da, aber ich glaube, das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Problem, also dieses, diese, diese gelebte und gelernte Abhängigkeit. Ja. Also.
1: Ja, aber der Knackpunkt war ja zu sagen, was brauchst du dazu? Und ähm, also von daher glaube ich, es braucht natürlich einen Prozess, weil, und dann machen wir so ein bisschen einen Sprung wieder auf das, was ich. Der Verband, ähm, der Verband müsste, und das ist ja so ein bisschen auch das Thema, ähm, die Politik müsste mehr. Und es müsste mehr passieren. Das ist ja auch immer eine, eine Farm, wo ich frage, wie viel Verantwortlichkeit geben wir denn weg permanent. Und dann nehme ich jetzt mal nicht die Menschen, die eh wenig Geld haben, haben, sondern auch alle Menschen, die hier einigermaßen mit ein bisschen was in der Birne und mit einem einigermaßen vernünftigen Einkommen hier arbeiten, und leben und tun und tatsächlich immer wie so ein ganz komisches Verständnis davon haben, von dem da müsste mal jemand, das müsste man mal. Ja. Und das ist was, wo ich immer wieder finde, naja, aber da muss man halt auch selbst mal. Ja. Weil auch da wieder die Frage, wer, wer, also wir sind ja letztendlich alle Teil dieser Gemeinschaft.
0: Also dass man, dass man sich selber, was du ja vorhin oder immer wieder ja auch gesagt hast, dass äh, ich dadurch eine gewisse, ähm, warte, ich hab's, ähm welt Weltgestaltungsmöglichkeit habe. Genau.
1: Wirklichkeitsgestaltung. Wirklichkeitsgestaltung. Oder
0: Wirklichkeitsgestaltung, genau, genau. Ja. genau. Ja. genau. Ähm, ja. Und dass man sich dessen wieder bewusst sein sollte.
1: Also ich glaube tatsächlich, ich glaube es ist schwer. Genau. Ich glaube, es ist schwer, weil es, weil die, weil die, Wirklichkeit nun mal so ist und wir die Wirklichkeit tatsächlich nur noch als begrenzt gestaltbar erfahren. Und dass Dinge passieren, die, glaube ich, uns auch, ähm, also die immer weiter weg von uns sind. Wie, wie inwieweit nehmen wir noch Einfluss drauf als Fans, ob wirklich eine WM in Katar stattfindet? Yeah. als Beispiel. Das findet statt, das wird entschieden, so ist es. Und dann kannst du noch so toller Fußballfan sein, sonst findest sie kacke, passiert einfach. Und und das kannst du übertragen auf ganz viel Film. Aber ich glaube, es gibt im Endeffekt keinen. Also ich, ich, ich glaube, dass tatsächlich der die die wenn du nicht mehr dich selbst als als gestaltenden Part in deiner Realität und in Ansätzen erlebst, ist es glaube ich nicht sehr ähm, das ist, glaube ich, nicht sehr glücklich machend. Ja. Und, und das sage ich wieder mit dem Bewusstsein, dass das für viele Menschen in bestimmten Konstellationen mhm. wahnsinnig schwer ist. und ähm, ähm, viel, viel, also ich das auch aus einem, aus einer Position raus sage, wo ich in Frankfurt in einem Haus lebe, mit zwei gesunden Kindern, toi, 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 mit einer Frau, die arbeitet. Also das ist ja nun mal was ganz anderes, in einem ganz anderen Setting und eben nie in 40, 50 Quadratmeter ähm, Mietwohnung mit zwei Kindern leben muss im, im Hochhaus in Frankfurt.
0: Ja.
1: Trotzdem glaube ich, ist es ähm, also müssen ist es, ist es glaube ich ist es ähm, das das Ziel, wo wir wieder bei dem Thema sind, ne, was ja zusammenhängt, finde ich, mit dem Thema, wie viel wie viel wie wichtig ist es so dieses Thema Verantwortlichkeit ähm, auch für sich als was Positiv Besetztes zu erleben und ja. eben nicht zu sagen, es wird über mich entschieden und es wird mit mir gemacht, weil es auch am Ende was wehrhaftes hat und ich am Ende auch sagen kann, nee, ich mach's nicht mit und ich übernehme die Verantwortung, dass ich nicht mitmache, aber ich übernehme sie
0: ja. an der Stelle. Ja. Jetzt wäre es natürlich leicht, ähm, auf Demonstranten ähm, noch zu sprechen zu kommen. Ja. Also das, wär, ähm, aber ich würd, möchte viel lieber über deine Kolumne noch sprechen. Ja. Genau. Ähm, die hast du ja schon äh, angesprochen. Die ähm, heißt, ähm, hilf mir.
1: <lacht> Neverending Vatertag?
0: Genau. Neverending Vatertag. Ja. Genau. Die, mit der hast du begonnen, als du in Elternzeit gegangen bist. Ja. Ähm, bei deinem zweiten Kind. Oder schon mal, ja. ne? Am Sohn, ja. genau. Genau. Ja. Und äh, da dokumentierst du dein Vatersein unter verschiedenen Gesichtspunkten und reflektierst es und du hast ja eingangs auch gesagt, für dich ist immer auch eine Frage, wann übernimmt man oder wann übernimmt Mensch Verantwortung, also ja. zu welchem Ergebnis kommst du, wenn du ähm, deine Kolumnen so durchblätterst und äh, die Frage der Verantwortung deiner Kinder für ihr Handeln betrachtest, aber mhm. auch ähm, mhm. welche Verantwortung trägst du ähm, Genau, also welche Verantwortung ähm, deine deine Kinder schon haben, haben dürfen, haben ja. können. Und ja. auch du ja. und deine Frau, ja, eigentlich ja eher du in den in den ähm, Texten ähm, verantwortlich dafür bist, dass die Kinder so geworden sind, wie sie sind.
1: Ja. Ja. Und jetzt brauche ich aber trotzdem nochmal deine Frage. Dazu.
0: <lacht> genau. Ja, also, was geht dir durch den Kopf, wenn du wenn du das so, wenn du das so durchblätterst? Also, zu welchem Ergebnis kommst du in Bezug ja. auf die Verantwortung, wie deine Kinder geworden sind und wie sie sich verhalten?
1: Ja. Naja, ja, es ist ja immer, ich glaube tatsächlich, dass es ja auch das, ich meine, der Bono ist sechs, die Hanni ist äh, zehn. Da wird ja spannend, du was so hinten raus passiert. Also, ich kann jetzt mal so als, als Fazit sehen, ähm, dass ähm, die Hanne irgendwie jetzt in der fünften Klasse, also die ist irgendwie so, also ich will überhaupt nicht, das, die, die, ich weiß ja, dass manchmal die Klassensprecher auch die Freaks waren in der Klasse. Bei uns waren sie tatsächlich in meiner Schule, waren sie immer die, also waren oftmals die guten Typen auch, die Klassensprecher, ne? Oder also das waren jetzt nicht so, aber die Hanne ist jetzt tatsächlich irgendwie, fünfte Klasse, bei der für Schule ist wieder Klassensprecherin geworden und hat ein, ein hohes Maß an, also ich sagen zumindest immer die, die sie treffen und die sie erleben, ein hohes Maß an Integrierende Kraft ist nicht so in der Familie, da ist er eher ein Dickkopf und ähm, da reiben wir uns alle sehr, sehr auch an ihr und mit ihr. Aber in der Klasse hat sie eine hohe integrierende Kraft, habe ich so das Gefühl. Und ähm, also ich kann jetzt gar nicht sagen, was dazu beigetragen hat. Vielleicht kommen wir da noch im Gespräch drauf, weil es, da müsste ich auch im Gespräch. Manche Dinge kommen ja auch im Gespräch erst, warum und wieso das ist. Aber das ist erstmal, was mich freut, weil ähm, ich die Hanne gefragt habe, wie sie gesagt hat, will sie Klassensprecher werden? Wieder in der neuen Klasse, wenn ja auch ganz neue Schüler und alles drum und dran, hat sie gesagt, ja, sie will Klassensprecher werden und dann sollten die ein Plakat schreiben und dann, dann sind wir halt so in dieses Plakatthema, sie willst du ein Plakat machen? Ja, und dann, dann sage ich, was warum willst du denn Klassensprecher werden? Was ist ihr denn das Ziel? Und und dann hat sie, ähm, finde ich, ganz viel einfacher, aber schöne Dinge gesagt, die ihr wichtig sind. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist ja eigentlich jetzt erstmal gut, soweit. Also, es war jetzt nicht so. Und du ist ja auch ein cooler Typ, meine Tochter. als sie fährt Skateboard und macht echt gute Sachen. Mhm. Ähm, wo ich denke, naja, es ist jetzt nicht so nur, also, und, und, und hat irgendwie auch diesen klassischen Frankfurter, also, was uns als Eltern immer fürchterlich ist, den Frankfurter Sprech drauf, in dem ich immer den Artikel weglassen, ich gehe oder also man muss ja immer so nachhalten, dass sie auch sauber und deutlich sprechen und dass man so versteht und dass das nicht in diesen, in diesen Singsang Singsang fällt, den die Jugend, den so die Generation nach uns ja manchmal so vor sich her, nicht nach uns, also beide Generation nach uns so vor sich her trägt. Also das ist mir auch immer wichtig. Und ähm, aber das ist so ein Der Bruno ist in der Fußballmannschaft. Der Bruno hat irgendwie so einer, der auf dem Platz sagt, ich übernehme, also mit Sex, was ich cool finde, erstmal übernimmt Verantwortung. Er sagt, ähm, ähm, versucht das Spiel immer so ein bisschen zu atmen, was ich für Sex erstmal total cool finde. Und ich bei beiden das Gefühl habe, die anderen finden die eigentlich im Großen und Ganzen als ganz gute Typen. Und dann denke ich mir, naja, ist jetzt, wie gesagt, bei aller Kritik, die ich auch in manchen Momenten an meinen Kunden habe, oder wo ich sage, das finde ich blöd oder das finde ich schwierig, denke ich mir, sie sind im Großen und Ganzen schon auf einem ganz guten Weg. Mhm. Äh, ja. Also und von daher glaube ich, dass es natürlich unweigerlich mit dem Thema, wie sprechen wir mit ihnen, wie versuchen wir ihnen Dinge zu erklären, wie sagen wir, mach's oder wie würdest du dich fühlen, wenn so und so jemand sich verhält. Das ist ja schon dieses Thema, wie erziehe ich ein Kind und wie bringe ich es auf den Weg, dass es mit aller Offenheit, ne, mit allem, also ich weiß gerade bei, also ich weiß ja gar nicht, was passiert, alles noch, jetzt, wenn ich jetzt sage, wir, wir haben jetzt einen Spielstand, um Fußball zu sprechen, 20. Minute, bislang läuft, finde ich das Spiel, ist es okay, wie es läuft.
0: Ja. ja Aber, also. man halt am Ball bleiben. Ja. Ähm, heißt das, um bei dem Thema auch zu bleiben, ähm, ihr, ihr, ihr oder ihr seid, du bist der Verantwortung, gerecht geworden, als Eltern, als Vater?
1: Das, ist, das kannst du mich fragen in, finde ich, in 20 Jahren,
0: okay. 30
1: Jahren. Weil ich tatsächlich, vielleicht sagen die ja irgendwann mal über mich, das war alles ganz schön kacke, was der da abgezogen hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich, ich glaube, im Moment finde ich unter dem Strich ganz okay, wie wir es machen und das Ergebnis ist gut, aber finde ich. Aber aber zumal ich auch tatsächlich mir immer wichtig ist, dass die, mein, dass, die, dass die eine Meinung haben und eine Position haben und ein Ungerechtigkeitsempfinden haben. Also zum Beispiel, die hani hat hat, wie der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, ganz viele, ganz, also hat tatsächlich Spendenaktionen veranlasst ähm, für die Ukraine und hat, hat Flyer gemacht und hat die verteilt, hat einen ihren Herbstmarkt gemacht und hat hat irgendwie mit ihren Frauen, den haben die haben sie gebastelt, haben alles. Und ich glaube die Hälfte haben sie, die mit der Hälfte haben sie was gemacht. Die andere Hälfte haben sie in die Ukraine gespendet, also eine, eine, eine Hilfsorganisation für die Ukraine gespendet. Dann sind es erstmal schöne Ergebnisse. Aber ich kann es, ich ich weiß es, ich kann es. Also ich, hab, ich hoffe, dass es, dass alles, dass es tatsächlich einen, einen guten Weg nimmt, dass die, dass die für sich mutige Menschen werden, Menschen werden, die nicht Angst haben eine Entscheidung zu treffen, ähm, nicht Angst haben zu sagen, ja, ich gehe auch mal dahin, wo es, wo es brennt und wo es wehtut und heb meine Stimme, wenn ich das Gefühl habe, da ist Ungerechtigkeit im 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 Gange. Und ich hoffe, ich ich finde auf diesem auf diesem Weg sind Sie auf einem guten Weg. Aber am Ende geht mir es tatsächlich darum, Sie zu tatsächlich mündigen mutigen und also Kindern zu machen, die auch ein also wirklich auch ein gesundes Maß an Selbstvertrauen haben.
0: Dann bedanke ja. ich mich ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch, lieber Ralf.
1: Ja, danke dir, Herr.
0: Und ja. wünsche dir, dass das, was du jetzt gerade gesagt hast, so, so ähm, sich entwickelt und wir in 30 Jahren ganz entspannt auf unsere Kinder zurückgucken können.
1: Ja. Vielen lieben Dank, Hank. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, äh, genau, bis bald.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim mit einer Sonderfolge Hallo Rosenheim hier Welt. Zu Gast war Ralf Russmann. Vielen Dank fürs Zuhören.